0: Ciao a Bettenz.it, top 10 mondo 2020, i film che mi sono piaciuti di più, che sono usciti in sala e che sono usciti in piattaforma digitale, è l'anno che è stato, inutile che ce lo ricordiamo, e, e quindi eh, diciamo è stato anche un po' complicato cercare di capire, eh, partendo da gennaio e arrivando a, a dicembre, da cui vi parlo, eh, i film usciti in sala, i film usciti in piattaforma, però si è deciso che mai come quest'anno appunto dovesse essere necessaria una equiparazione solo per quanto riguarda la mia orrida classifica che prima riguardava i film usciti in sala dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno in in sale di prima visione in questo caso quest'anno abbiamo allargato anche le piattaforme digitali perché è così che abbiamo visto il cinema ed è così che al momento ancora stiamo vedendo il cinema in attesa che i nostri cinema, le nostre sale amatissime possano riaprire in attesa di poter tornare a vedere il cinema al cinema Top 10 mondo 2020, Bernie mi la chiede, io ve la do ovviamente ho cercato anche quest'anno, mai come quest'anno, di essere oggettivo vista anche la situazione non ci sono riuscito è una classifica soggettiva parziale, discutibile frutto delle mie frustrazioni eh, eh, fossilizzazioni per citare Francesco Totti del documentario di Infascelli calcificazioni intellettuali, politiche, morali speranze, traumi, incubi va bene, è è la classifica purtroppo di questo qua ok, benissimo top 10 2020 non c'è un ordine di eh, gradimento di valore dall'1 al 10 ma solo il passaggio del tempo il passare del tempo del, i, i, i primi film sono usciti eh, andiamo dall'inizio di quest'anno fino a, eh, ad adesso praticamente agli ultimi giorni di dicembre da cui vi parlo top 10 mondo 2020 let's start number 1 Giorgio Rabbit eccolo qua, Taika Waititi fa un film sull'amico immaginario, l'abbiamo già visto gli amici immaginari eh, Humphrey Bogart, però c'è ancora Sam eh, un coniglio strano un po' apocalittico Donny Darko, un coniglio eh, Harvey con Jimmy Stewart e stavolta chi è il tuo amico immaginario? Adolf Hitler ovviamente eh, tratto dal romanzo di Christine Lunens vince miglior sceneggiatura adattata agli Oscar è, è una bomba perché YTT eh, che è bambino, conosce il mondo dei bambini non ha perso di vista quella... Eh, che è crudele e innocente allo stesso tempo e certo che è un momento difficile per essere nazista, caro Giorgio, come gli dice l'amico Giorgio cerca in tutti i modi di essere un bravo nazista, nella Germania nazista di fine seconda guerra mondiale ma forse dentro di lui c'è qualcosa di eh, di, 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 di indistruttibile, di buono, di buono e di eh, impossibile da, da rendere cattivo. E che cosa succederà a questo ragazzino mentre il paese sta cambiando, mentre la guerra si sta perdendo, eh, lui non ci capisce niente e, e l'Adolf Hitler interpretato da Raika Waititi che è vicino a lui è uno spettacolo, è uno spettacolo come Waititi riesca secondo me a, a descrivere molto bene i momenti dei dialoghi. i momenti in cui c'è quell'amico immaginario che ovviamente è Giorgio è un frutto, è è un'espressione della personalità di Giorgio quella più spaventata, quella più impaurita quella più bisognosa di avere dei punti di riferimento come Adolf Hitler grandissimo film sulla psicologia infantile va bene? film straordinario Giorgio Rabbit, Taiga Waititi secondo posto l'incubo del patriota Sally Richard Jewel è un momento. È un pezzo di filmografia eastwoodiana solo un patriota come Clint Eastwood può fare dei film così terrificanti su un paese che ti volta le spalle un paese, eh, un paese che ti dice hai sbagliato quando tu in realtà sei convinto di aver fatto bene ma apparentemente all'inizio sono convinti anche tutti gli altri ecco perché è un incubo kafkiano che trasforma una plateale vittoria singola nonché uno voglia vincere, ma ti capita di vincere, ti capita di vincere, capiamoci bene ragazzi, ti capita di fare qualcosa di bello per la tua comunità, salli, di bello per la tua comunità, sventi un attentato terroristico eh, nel 1996 ad Atlanta, sei una guardia di sicurezza, ti chiami Richard Jewel, eh, dovresti essere un eroe, potresti essere un eroe, eh, il problema è che poi dopo pochi giorni... Cominci a essere attaccato da tutti, dal tuo stato, dalla tua società, dai tuoi giornali, tuoi nel senso di americano, di far parte di una comunità che ti ritrovi tutta contro. E rimanete te e tua madre da soli nell'appartamento. Due loser. Tu sei sovrappeso, forse sei vergine, Eh, ti attaccano da tutti i punti di vista. Io non sono omosessuale, guardate, non fa risultare questa frase sessista, ripeto è da grande regista, in un momento in cui il sessismo in chiave LGBT è molto eh, attaccato ed è molto, molto eh, facilmente evidenziato in questo momento storico all'interno della comunità hollywoodiana, quindi che Eastwood faccia un film del genere e che non faccia risultare minimamente sessista e la, la, la lamentela di Richard Jewel che dice, anche stanno anche dicendo che sono omosessuale, io non sono omosessuale, ma lo dice con, una, con un tono e con una... con una tristezza dolcissima di fondo irresistibile Paul Walter Walter Hauser lo dice lui era già già formidabile in Tonia e qui ha il suo film da protagonista assoluto Richard Jewell Waititi Domina eh, agli Oscar, ottiene 6 nomination, vince eh, sceneggiatura adattata. Eastwood ottiene solo una nomination per questo film, per Katie Bates come miglior attrice non protagonista. Dal 16 gennaio in sala, dal 16 gennaio in sala anche Giorgio Rabbit. Questi sono i due film che escono nelle sale quando i cinema sono aperti all'inizio di questo 2020, Number, ma eh, sull'Oscar, voglio dire, momenti. Anche qui, momenti. Io non penso che. momenti che Eastwood ha vissuto, momenti che Eastwood ha vissuto da protagonista ai tempi di di quel suo momento d'oro, va bene d'oro che non ne sbagliava uno, da Million Dollar Baby a Gran Torino, ma nel senso che non è che non ne sbagliava, faceva un capolavoro dopo l'altro e l'Oscar glielo riconobbe anche contro Marti Scorsese, poverino, che arrivava armato, anche molto ben più armato di Eastwood, arrivava e lo mazzolava ogni edizione praticamente, e adesso non è forse più il momento, o comunque non mi sento di di, urlare... al complotto contro Eastwood per l'Oscar perché l'Oscar li ha avuti gli Oscar e, ed è il momento giusto per altri, altri cineasti come Taika Waititi di, di portarli a casa. Però Richard Juella è un gioiello, è un, è un film ma è meraviglioso, è un cinema essenziale fatto da un grande patriota nordamericano, un regista che crede nella sua nazione, un regista che crede... Eh, fortemente negli Stati Uniti d'America e fare dei film in cui gli Stati Uniti d'America sono un incubo a cielo aperto, sono un incubo in cui tu sei colpevole anche se non hai fatto niente di male, arrivare a questo livello kafkiano di paranoia è incredibile è un grande eh, mistero per me che Eastwood faccia un film del de genere, ma l'aveva già fatto con Sally poi lo fa anche peggio perché. Eh, perché eh, Richard Jewel, questo gioiello d'uomo, ehm, è solo e viene lasciato solo e viene denigrato per il fisico. E viene, me, me, laddove Sally era Tom Hanks e comunque tutto, lo potevi attaccare ma fino a un certo punto, perché Tom Hanks comunque portava un, un, un valore, un senso molto preciso a livello fisico, Uh, in questo caso Paul, Walt, Paul Walter Houser è, è lasciato molto più solo e quindi è un film più struggente è meraviglioso number 3 Diamanti Grezzi di Suf, dei Safty Brothers è uscito direttamente il 31 gennaio su Netflix e um, questo già nel mese in cui i cinema ancora c'erano è un film sulla droga voi direte oh, ma l'aveva già fatto il film sui tossici no è il film su un tossico su uno scommettitore accanito interpretato da Adam Sandler, un gioielliere, Richard Jewel, che non si rende conto, non viene, eh, comunque non si, non si accontenta dei gioielli che ha, eh, intesi come preziosi, come oggetti nel suo negozio, e dei gioielli che ha nella vita, o che aveva, nella vita come esseri umani. No, è un, è un tossico delle scommesse e che bravi che sono i Safety Brothers a fare un film appiedato di un sacco di camminate, di, di, di cellulari, di un sacco di conversazioni convulse al cellulare, eh, di questa New York da calpestare eh, e di un personaggio che la calpesta con una irruenza, con una eh, anche con una spietatezza eh, che mi ha fatto molto amare il finale, molto amare il finale. Se non avessero fatto... Quella cosa decisiva nel finale nei confronti del personaggio di Adam Sandler probabilmente lo avrei addirittura messo in discussione questo film. Invece a me mi è piaciuto da morire soprattutto per come finisce e poi Will Chamberlain, con Conan il distruttore, e poi Ray Allen, Eagle Game, e poi Karim Abdul-Jabbar, L'Eri il pazzo del mondo, e poi Shaquille O'Neal, Basta vincere, e poi Michael Jordan, Space Jam, e poi e poi e poi Kevin Garnett dal basket professionistico eh, NBA al cinema, con la C maiuscola, anche se esce su Netflix. E' lui il giocatore di basket che forse batte tutti quelli di prima come prova perché è diciamo veramente eh, insieme agli altri signori precedenti eh, è un cestista professionista che fa l'attore a dei livelli eccezionali diamanti grezzi Safti brothers occhio al punto di vista nei confronti del personaggio quarto posto alice e il sindaco eh, quando esce il 6 febbraio ancora nelle sale gestire la, pe- la penuria non gestire il pene non farsi gestire dal pene come in italia negli ultimi 30 anni di politica e, e non eh, appunto eh, soffrire le pene dell'inferno che abbiamo sofferto noi che eh, siamo stati gestiti dai peni eh, tutto, tutto nuovo tutto diverso e ovviamente dal confronto con la filosofa Alice eh, può nascere la nuova politica anche da un maschietto ma sarebbe ancora meglio da una signora perché questo è il futuro Alice il sindaco di Nicolas Parisier racconta 5 milioni di euro al botteghino in Francia racconta di una filosofa che scende Scende dai piani alti della, 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 della città e dai piani alti del mondo eh, scende eh, nei piani bassi della politica, già all'inizio è tutto un programma il contrario di Parasite di BONG! Alice il sindaco racconta dell'incontro di questa filosofa idiosincratica scorbutica, nemmeno troppo simpatica, fantastico, interpretata da Anaïs de Moustier e, e questo politico socialista che si è comportato bene sia col pene eh, che, che, che da un punto di vista morale e quindi non è quello il problema, non, il problema non, non è né la corruzione eh, d'esordi italiana né la corruzione sessuale. Eh, sempre italiana eh, il, il, ma non solo italiana ovviamente il problema è che non ha più stimoli è un po' perso eh, Fabrice Lucchini li sa fare benissimo con i suoi occhi sgranati li sa fare benissimo questi maschi persi come nella corte di Cristian Banzano lì arrivava Sitz e Babbe qui arriva Anaïde Mustier che è meno mamma di, ma, ma e, anzi è lì che e voi direte, ah, allora è una sbarbina, e allora subito lui, no, occhio perché finalmente c'è un rapporto intellettuale eh, tra uomo e donna molto stimolante dal punto di vista politico. Riassumendolo, gestire la penuria è un po' il leitmotiv di Alice che di fronte a un uomo figlio del Novecento, figlio della, della, social, della socialdemocrazia del Novecento che era per il progresso e che era per la crescita era per l'aumento era per l'impegno anche su pianeta Terra anche di industria anche di... è un film anche contro la globalizzazione da parte di una signora filosofa e insomma mi ha messo molto in crisi mi ha messo molto in crisi mi ha messo molto in crisi in senso greco in senso etimologico mi ha messo molto in movimento e mi sono innamorato di questo modo di far cinema mi sono innamorato dei due personaggi mi sono innamorato di lei, pur non amandola, perché mi sembra essenziale che finalmente si cominci a ragionare in un modo diverso eh, a livello politico e che questo arrivi da una filosofa, lo trovo, lo, trovo, lo trovo nuovo, Alice il sindaco, veramente un grandissimo film, è uscito il 6 febbraio in sala, poi al quinto posto c'è sta pure lui, pensate un po', ma non è per questo che l'ho messo, ma perché Favolacce dei fratelli di d'innocenza è un grandissimo film internazionale ed è il film italiano più degno di stare in questa cosa di tutto il mondo e per questa figura del narratore che mi ha eccitato moltissimo, chi è quest'uomo per me orribile, io lo odio e ho odiato ascoltare la sua storia, guardate Favolacce è il narratoraccio, cioè è un manoscritto trovato a spinaceto perché ho odiato Vedere il film dal punto di vista di lui perché c'è quest'uomo che non sappiamo chi sia che ci dice che ha trovato il diario di una bambina, ma è che lui ci leggerà a qualche passo da questo diario, poi manipolerà, addirittura cambierà parte del diario. È una cosa è subito una storiaccia che ha a che fare anche molto con un, un atteggiamento nei confronti del mondo infantile di grande idealismo e, e quindi pericolosissimo, eh, rappresentato da un personaggio nel film che è il professore e, e che vi devo dire è un film strepitoso perché i bambini sono perché, perché poi questa, questa, questo luogo di piccola borghesia non è nemmeno un luogo brutto è un luogo bellissimo e quindi è una periferia di natura di cavalli nei prati di, di case nella prateria ma tutto questo è vissuto molto bene dal mondo dei bambini ed è vissuto molto male dal mondo dei degli adulti, soprattutto gli uomini gli uomini sono il grosso problema come anche nella terra, della, eh, nella terra dell'abbastanza dei fratelli di innocenza è sempre il maschio il problema loro, 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 loro hanno assimilato loro hanno 30 anni e sono figli totali degli ultimi 30 anni orribili d'Italia Orribili di maschi orribili e di gestione maschile del potere disgustosa questi sono due artisti estremamente sensibili che hanno assorbito e lo buttano, lo vomitano e questi maschi schifosi che non parlano nemmeno più, che sono delle bestie i di sono pronti per il fantasy fanno già un fantasy cambiando i capelli e facendoli bofonchiare facendoli... sono maschi che sussurrano sussurrano perché solo frasi di odio di pulsioni sessuali omicide nei confronti del mondo femminile è una cosa bestiale sto film meno male che ci stanno i bimbi che ancora resistono ed esistono, Mm, ma perché vengono raccontati in questo modo? Ma chi è il narratore? Uno dei grandi, è il personaggio più misterioso di di tutto il cinema del 2020 secondo me, il narratore di Favolacce, è lì la chiave del film, è è nella figura del narratore la chiave del film. Favolacce, Fabio e Damiano Innocenzo, grandissimo, miglior sceneggiatore a Berlino, eh, dall'11 maggio nelle piattaforme... Eh, eh, a noleggio e lì che si comincia a trovare l'11 maggio arriva favolacce. Va bene che riceva scienza, in quel momento i cinema erano chiusi. Al sesto posto torniamo in Vietnam, ma non per vincere eh, per la prima volta la guerra in Vietnam come nel caso di Rambo 2 di George Pan Cosmatos, ma torniamo in Vietnam per cercare di capire chi eravamo, con chi stavamo, quali sono le nostre colpe. Eh, Qual è stato il nostro coinvolgimento nella guerra in vietnam e quindi da five blood di spike lee racconta di questi amici che tornano c'è un tesoro ci stanno degli interessi gretti ci stanno degli attori black eh, eh, da paura da paura eh, da majors a del Roy lindo a Chadwick Boseman in un ruolo molto fantasmatico, lui che è grande in quest'anno, va bene in un film che sta nella, nella top ten. Ehm, che bello rivedere Spike Lee in questa forma smagliante, l'avevamo già recuperato con Blackless Man, adesso va a fare un film, anche largo, esce Netflix il 12 giugno e, e soprattutto mi è piaciuta la, la durezza con cui racconta di questo gruppo di amici. E mi è piaciuta la, 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 la durezza con cui racconta di rapporti personali, di sensi di colpa. beh, è, è un cinema black estremamente, estremamente eh, variegato nei colori, anche se è molto black, black molto black ed è molto blood. Molto blood. Eh, sparatori, inseguimenti, avventura, di qua e di là. Eh, Spike Lee, alla grande, da Five Blood, 12 giugno Netflix. Settimo posto! Sono andato fuori di testa, è uscito il 6 agosto, quando i cinema riaprono, ma il 6 agosto chi c'era il cinema, anche prima non ci andava nessuno il cinema, bellissimo, il cinema agostano, Moretti lo mette in carotiere quando va a vedere la rimpioggia di sangue. Eh, ognuno di lui ha dei ricordi delle sale abbandonate. Eh, in realtà i cinema riaprono in questo sfortunatissimo 2020, riaprono proprio ad agosto ed esce High Life di Claire Denis, che è un film del 2018 e che mi ha fatto impazzire, perché la feccia della Terra diventa il possibile futuro nello spazio eh, dei, delle persone che non ve le raccomando sulla Terra vengono mandati in questo programma a, a, a viaggiare nello spazio e, e c'è il miglior Pattinson dell'anno, anche se è del 2018 e Mia Gotte nella sua prova più complessa e più completa e Claire Denis bravissima a fare una fantascienza adulta, eh, estremamente provocatoria, molto intelligente e nuova, nuova. e questo è il nuovo, il nuovo, io cerco il nuovo e soprattutto la spinta verso il futuro, la spinta verso il futuro, eh, che sul pianeta Terra per me è Alice il Sindaco, e la spinta verso il futuro, nello spazio può essere questo nuovo Star Child, che è il finale del 2001, è uno spazio di Stanley Kubrick, può essere un nuovo bambino, può essere una nuova creatura. E poi è un film che mi ha molto eh, inculcato in testa, in modo perfetto, il concetto, l'idea che secondo me non sarà... un'idea che mi ha fatto molto pensare a cosa cosa saranno i miei fratelli, le mie sorelle, cosa saremo noi quando io non ci sarò più io sono molto ossessionato dal futuro eh, e e ho pensato beh ma ci sarà qualcuno che che vivrà nello spazio e che non non conoscerà nulla di tutto quello dove io sto ora e questo è è vertiginoso però è anche un, un ragionamento da fare in questo periodo e in questo anno ho fatto grazie a questo film High Life di Claire Denis che ti succede se cresci nello spazio? Potresti risolvere tutto, non come Matthew McConney, poveraccio che ci prova in tutti i modi, eh, dai campi di grano al tesseratto e l'orologio, eh, però forse se stai lì, se stai qui o se stai qui e poi vai lì c'è sempre un gap, che è il fatto che, noi, che la nostra esistenza è legata a questo, ai nostri traumi, ai nostri secoli, a, 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 al sangue che si è versato, ai nostri fratelli, a Da Five Blood, a, a tutto e invece se stai lì se la tua vita comincia da zero lì risolvi i buchi neri 6 agosto è uscito al cinema High Life di Claire Denis mi ha fatto andare fuori di testa come Emma mi ha fatto andare fuori di testa? di Pablo Larreino, un film del 2019 che eh, partecipò a Venezia nell'edizione folle eh, e e tostissima eh, scusate 2018 eh, edizione folle e tostissima eh, no eh, edizione 2019 scusate mi riscuso di nuovo eh, folle e tostissima con eh, Joker e l'ufficiale della spia di Polanski Lucrezia Martel pare che avesse detestato e avesse trovato sessista Emma di Pablo Larrain. in realtà io l'ho trovato il film più potente che ho visto negli ultimi anni il personaggio femminile straordinario Marina di Girolamo cosa aspettate a scritturarla in Italia per il film perché Marina può fare l'italiana benissimo fa, o gli fate fare la sudamericana che parla l'italiano, comunque so, portatela in Italia, Fatela, assoluta, portatela in Italia, portate Marina e il Girolamo in Italia e soprattutto che bravo la Reina a raccontare di questa de, ballerina di raggetton che è anarchico a dire poco, fa degli happening in città è a capo di un gruppo di ragazzacce che, che in confronto le streghe dei suspiri sono delle casalinghe di Voghera, sia quelle d'argento sia quelle di Guadagnino. Queste ragazzacce vanno in giro sporche di benzina, ti scopano fino all'inverosimile, non ti fanno capire più niente, ti seducono, entrano nei bar, montano nei banconi, ti vengono addosso che tu in tutto il confronto dici no mio Dio. E, e c'hai lanciafiamme, Emma brucia i semafori, fa gli happening artistici rivoluzionari in città, c'hai i capelli... eh, David Bowie post Ziggy Stardust tutto biondo indietro ehm, è sconvolgente eh, ma e soprattutto è imprevedibile e soprattutto mi sono fatto scopare drammaticamente da lei da da, da un punto di vista sessuale, narratologico cioè eh, ero proprio completamente in balia come tutti i personaggi alla fine la Rain è come se si spaventasse come chiude il film Come, come, come cerca di chiudere Emma. Io L'unica cosa che gli contesto è il finale, ma non posso dilungarmi se no non si finisce più, eh, dove Emma diventa un po' troppo suzze. Esce il 2 settembre in sala, Emma... Al nono posto è pieno di errori, è pieno di padre, è pieno di figlio. È Mank di David Fincher, dove lui prende un, un copione del papà, che non è mai stato uno sceneggiatore professionista. Lo fa essere il suo film, eh, uno dei suoi film più ambiziosi su Hollywood, su uno scontro all'interno della creazione della sceneggiatura di Quarto Potere. Ah ah, il cattivo era Willa Randolph first. No, il cattivo è Orson Welles. Orson Welles è il cattivo, sì, perché è un film sugli sceneggiatori ed è un film su un uomo compromesso doveva spingerla di più. Fincher, su un uomo compromesso che si è accorge di non essere solo uno loscensatore ma di aver partecipato alla grande bugia di Hollywood, alla grande propaganda di Hollywood che per i Cohen è l'unico senso possibile all'interno di questo mondo ave Cesare e invece per Fincher attraverso suo papà, il copione di suo papà è un modo anche di aver accettato invece eh, un discorso sbagliato un discorso sbagliato da un punto di vista politico. Ma anche si rende conto di questo ripensando alle sue cene eleganti. Ho partecipato alle cene sbagliate. Ho partecipato, avevo, credevamo, nel titum sbagliato. Se avesse calcato più la mano sarebbe venuto fuori un capolavoro immenso. Veramente di autodistruzione auto-. Di Invece eh, Fincher chiude come la Reims sbaglia leggermente nel finale, ma è un errore impercettibile, wow. E poi al decimo posto, la schicchera, antebellum, eh sì, Bush e Renz, i registi si chiamano come l'ex presidente americano, come l'ex presidente del consiglio italiano, Bush e Renz hanno fatto questo film pazzesco sulla donna Black, l'incubo di noi maschietti bianchi, lì? l'incubo, l'incubo, l'incubo oggettivizzare un'espressione in chiave cinematografica quando in realtà è figlia di una soggettività etnica eh, l'incubo, l'incubo per me, l'incubo per te, l'incubo per Val Kilmer in top secret è eh, anche quando lo stanno scudisciando, lo stanno torturando, l'incubo, il vero incubo ce l'abbiamo avuto tutti, è quello che sei tornato a scuola e, 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 e non sai che c'erano gli esami e se sei preparato quante volte avete avuto quell'incubo? ok, questo è l'incubo eh, È l'incubo di una signora, non che i neri non possono fare questo incubo qua ma l'incubo di una signora black, che è un intellettuale, che è una saggista, che scrive i, i, i libri non su gestire la penuria come fa Alice, ma su com'è l'Indolemite, com'è la contestazione dell'indole dell'Indolemite, fanta- la messa in discussione dell'Indolemite, eh, insomma, eh, Antebellum, La caduta dell'Indolemite, eh, eh, racconta dell'incubo di una intellettuale black, sposata, ricca, bella come il sole e sapete che c'è questo incubo diventa la realtà e guardate come montano i film Bush e Renz mi ha fatto impazzire Bellum ok top 10 2020 sbagliata discutibile vi ringrazio mi scuso per avervi tediato anche quest'anno saluto i miei meravigliosi colleghi di Bed Taste saluto Bernie che vuole la classifica saluto voi e ci rivediamo nel 2021 al cinema insieme Ciao be taste